0: Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo y del alma, si te atraen los misterios del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Somos Encuentros en la Medianoche. Todos los viernes a las 23 horas y remitido los sábados y domingos a la misma hora, sintoniza con las otras dimensiones del saber. Encuentros en la medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de lo falso a lo real, de la ignorancia a la sabiduría, del sufrimiento al bienestar, aportando las claves para el crecimiento interior y el despertar de conciencia. Un programa escrito, creado y presentado por Santiago Pacín. Una noche más, emprendemos viaje hacia el centro del laberinto a través de las ondas mágicas de Encuentros en la Medianoche, en tu cadena amiga Radio 9.
1: Ah, buenas noches, bienvenido, bienvenida desde cualquier lugar, desde cualquier país que me estés escuchando, que estés sintonizando con tu cadena amiga Radio Nove y como siempre ya empiezo comentándote que te invito a permanecer con nosotros hasta el último segundo del programa. Comentarte que para conectar con el programa o conmigo personalmente puedes escribir al correo electrónico encuentros en la medianoche, todo junto, encuentros en la medianoche arroba gmail.com. Si es por teléfono WhatsApp, más 34 si es de fuera de España, 627 06 Y mi agradecimiento, por cierto, a todos con vuestras sugerencias, opiniones y sobre todo que me pedíais que hiciera un buen número de oyentes el programa que voy a hacer hoy que nunca he tocado por cierto, en radio, un programa muy delicado que viene siendo una segunda parte del programa anterior del suicidio pero desde una perspectiva que ahora te comento Invitarte también a entrar en mi página web www.yogaceisy.com en el hacerte amigo amigas amiga si lo deseas en el Facebook del programa Encuentros en la Medianoche o en el mío personal Santiago Pacín o escuchar todos los programas que se han ido emitiendo y muchos más que hice en otras cadenas en mi podcast Ivox, I-V-O-O-X, -O Encuentros en la Medianoche. Bueno, pues sin más, este es el tema especial, el programa especial, segunda parte que te he preparado para esta noche. Bueno, pues esta noche, dado ya la cercanía del Día de Difuntos, que será el día 1 de noviembre, dedicaré un primer programa a un tema muy interesante, como es el tema de la muerte, como decía, como es el tema del suicidio, pero desde una perspectiva espiritual, contestando a una pregunta concreta, aunque hay muchas más, ¿qué le ocurre al alma del suicidio al ir al más allá? Ese es el tema, pero lo voy a reforzar con alguna canción de mensaje que tiene que ver también con el tema de la muerte, un mensaje positivo, también mis reflexiones del alma, y también va a participar Mauro Barreto, que es el fundador de la de la Academia, digamos, de espírita en la isla de la palma, super veterano en ese tema que lleva más de media vida con él y que también va a dar su punto de vista sobre el tema.
2: Yo soy
1: Y por cierto, como tenía a lo mejor hoy complicaciones para conectar con él, si no es en el programa de hoy, será fijo la semana que viene. Bueno, pues una noche más, con todo preparado, con nuestro técnico del sonido, aquí en el, en el estudio, con José, y también abriéndose ya una vez más el libro del conocimiento de Encuentros en la Medianoche. Quedas en tu cadena Radio 9... Quedas con tu amigo, sosperos. Santiago Pacín, ya llevamos bastantes programas en esta nueva cadena, pero con mente muy abierta, más que el corazón, la mente, para analizar, para reflexionar sobre temas que tal vez no has escuchado en ninguna otra cadena y que hoy, por primera vez, voy a hacer en esta. Bueno, permíteme, en primer lugar, recordarte mis clases de yoga integral, terapéutico, que dirijo en mi centro en Vigo, en Ceisi, usáis 77, eh, a un minuto, por cierto, del Centro Comercial Vialia, que viene también gente de fuera de Vigo, gracias a estar allí en la estación de tren y de autobuses. También a los amigos que sois de Pontareas, Las Nieves, Alceda, Porriño, La Cañiza, Mondariz, de las cercanías de Pontareas, pues invitaros a una primera clase gratuita, también de las mías, aquí en el Centro Cultural de ribadetea, de yoga, desarrollo personal, cuando quieras realizarla un jueves a las ocho y media de la tarde. Bueno, también puedes solicitar desde cualquier localidad donde residas, desde cualquier país, mi consulta online o también mi consulta presencial, también telefónica, o mis clases de yoga y desarrollo personal online. Puedes ya también, eh, entre otros temas eh, de la activación de la glándula pineal de lo que hablé aquí hace unas semanas ya tienes a tu disposición en mi página web en la sección de la tienda online de mi página web www.yogaceisy.com pues el curso de activación de la glándula pineal pero también puedes conseguir además a muy bajo coste relacionado con el tema de hoy y de la semana anterior un curso online para superar el miedo a la muerte y, y también cómo enfrentarte al dolor, al sufrimiento que genera la pérdida de un ser querido. Y ya finalmente nuestros cursos de formación profesional, de yoga, relajación, meditación, maifunes, desarrollo personal que son a distancia, en presencia o también en online, pues también lo puedes ver en mi página web que ahora te pone José el indicativo por si quieres tomar nota o solicitar información eh, al teléfono, a la web o al correo electrónico que ahora te pasamos y enseguida entramos en el tema de esta noche. Desde 1984, el CESIS pionero en Europa y Latinoamérica en formar profesionales de yoga, relajación, desarrollo personal, meditación y otras profesiones similares. Lo hacemos en presencia, a distancia y ahora también cursos online. Si te interesa formarte en profesiones actualmente de gran salida laboral sin salir de casa, solicita información en el teléfono 627 26 56 06 más 34 delante si llamas fuera de España o entrando directamente en la web www.yogaceisy.com. Ahora, en tu cadena amiga Radio 9 De la mano de quien te habla, Santiago Pacín Entramos en el mundo de la salud integral Y el desarrollo y crecimiento personal Conocerás el poder y secretos de la mente Del pensamiento y las ocultas leyes que lo rigen Y te dirigiré ejercicios prácticos y pautas Para mejorar tu cuerpo, tu mente y tus emociones Bueno, como ya te adelanté en el sumario, voy a exponerte algunos puntos relacionados con los que, de acuerdo a la ciencia del espiritismo, a la ciencia espiritual, a la filosofía trascendental, a muchas de las ciencias de Oriente, ¿qué le sucede al alma de un suicidio cuando pasa al más allá? Es un tema, como dije, delicado supuestamente yo pienso que desconocido para la gran mayoría de los que estáis escuchando el programa y yo lo que pretendo es simplemente una cosa poner un poco de luz en la oscuridad de este tema en el desconocimiento casi total que hay de ello, pero que insisto es para que lo analices desde el punto de vista de tu reflexión, del crisol, de tu razón y como siempre en todos los programas de encuentros en la medianoche saques de ello tus propias conclusiones También mi intención es hacerte reflexionar sobre la tremenda equivocación, el tremendo error, yo creo que el mayor que puede cometer un ser humano, que es el del suicidio, por si te encuentras alguna vez en esa, como llamo yo, noche oscura del alma, o conoces a alguna persona que le pueda estar pasando por la cabeza el quitarse el maravilloso don de la vida, que no es ninguna solución, porque... Si uno llega a cometer ese tremendo error se dará cuenta de lo equivocado que fue su decisión ya que el cuerpo físico, como te iré comentando en el programa, no desaparece, pero el alma es inmortal. Lo irás entendiendo mejor, por eso hoy te pido más que nunca que abras bien tu mente a la razón, al raciocinio, a la reflexión, porque lo único que sucede, igual que cuando nos morimos de, de enfermedad o de muerte natural, el cuerpo desaparece, en tres días se vuelve a reintegrar, podríamos decir, a la Tierra. Pero amigo, amiga, el alma es inmortal. Por lo tanto, no puede ser destruida de ninguna forma. Pero para comenzar, decirte que si algún día conoces a alguien o Dios no lo quiera, pasara por tu mente la idea de quitarte la vida, generalmente siempre es por intentar huir o eliminar o escapar de un dolor físico, de un dolor del alma, de un dolor emocional, pero es una equivocación. El suicidio no es ninguna solución ante la enfermedad, ante el dolor, ante el sufrimiento emocional del tipo que sea, ante las duras, difíciles o dolorosas adversidades por las que todos podemos pasar en alguna ocasión en la vida humana. Porque si la vida terminara con la muerte del cuerpo físico, pues sí, pudiera ser una solución. Pero es que el alma, repito, es inmortal. No muere. Y te digo más, donde se experimenta el dolor, como también el amor, los sentimientos, las emociones, lo he dicho mucho en el programa, es en el alma, que lo drena, lo expresa a través del cuerpo. Es decir, que si yo me quito el cuerpo del medio porque tengo un dolor, una enfermedad, tanto sea física como sea emocional, ese dolor interno que decimos «me duele el alma», donde experimentamos esa sensación de dolor, insisto, no es en el cuerpo físico, es el alma. El cuerpo físico sería como un reductor de sensaciones del alma. Me explico, si yo estoy sufriendo por lo que sea y creo que quitándome la vida, quitando el cuerpo del medio, voy a eliminar ese dolor, ese sufrimiento, insisto... Te equivocas, porque donde percibes, donde hay el sentimiento, es en el alma, y el alma, fuera del cuerpo, percibe mucho más las sensaciones. Por ejemplo, en este caso de dolor. Ponemos el caso positivo, una persona cuando ama a otra, está expresando desde el alma ese sentimiento, esa emoción, y a través del cuerpo lo expresa besándola, abrazándola, eh, acariciando a la persona que quiere pero el sentimiento, la emoción, sale del alma a través del cuerpo hacia la persona que recibe ese afecto, ese cariño, ese amor. Pues es lo mismo, el dolor está en el alma y si yo quito el cuerpo del medio, siento mucho más dolor una vez que me he quitado la vida, porque vuelvo a decirte, el cuerpo físico es un reductor de emociones. Lo dejo ahí de momento unos segunditos de música para que lo vayas reflexionando. Es decir, el dolor aumenta en el otro lado de la vida, igual que el amor aumenta en el otro lado de la vida. Es decir, un alma que nos ha querido en la vida humana siente ese amor pero duplicado desde el otro lado y nos, tra nos lo transmite a través de su alma aquí a nosotros en la vida física. Puedes creerlo, ¿no? Yo estoy totalmente convencido y millones de personas en el mundo también que esto es así. Por lo tanto, es lo mismo, cuando yo me libero del cuerpo en el otro lado de la vida, también experimento más, hablaba de lo bueno, el amor, el cariño hacia los seres que he dejado, pero también el dolor. Y aparte, entenderás esto que es mucho más serio de lo que te estoy diciendo ahora, cuando te comente otra cosa más que sucede también al alma en el más allá. Aprovechando esto, y ya lo he comentado muchas veces, podríamos entender que el origen de cualquier enfermedad, igual que cualquier dolor, está igualmente en el alma. Cuando el alma baja su energía, podríamos decir, cuando a través de una alimentación negativa, bebidas alcohólicas, drogas, por la influencia de pensamientos, sentimientos, emociones negativos, por actos de maldad, por el odio, el rencor, la rabia, el resentimiento, la envidia, etc., el alma, lo voy a expresar de una manera sencilla, se carga como de una energía negativa, baja, espesa. Y eso hace que el alma enferme. Y al enfermar el alma, drena hacia el exterior, hacia el cuerpo físico, el dolor, la enfermedad, el desequilibrio energético que hay en el cuerpo. Esto es algo así como que si yo voy con mi coche y tengo un golpe contra otro coche, el que siente el dolor no es el coche, es el conductor. Cuando yo me libero del cuerpo, el cuerpo no siente ningún dolor, es el alma lo que lo siente. Mira, te lo pongo como un ejemplo que hablaba no hace mucho con un cirujano. Una persona que lo van a operar, lo ponen en la mesa de quirófano, eh, le, antes de ponerle la anestesia, le cortan poquito de nada, un milímetro la piel y empieza a dar gritos de dolor. Cuando le ponen la anestesia, esa persona le pueden cortar en trocitos, igual cuando le hacen la eutanasia, eh, perdón, eh, cuando una persona muere ¿no? y, y le hacen las pruebas que a veces se solicita para ver de qué murió, pues no dice ni pío. O una vez que se ha muerto, un segundo después, tú puedes cortar el cadáver en trozos que no siente nada. ¿Dónde está entonces el sentimiento? Pues que cuando te mueres el alma se desprende del cuerpo y el cuerpo no siente. Cuando te ponen la anestesia química en una operación, eh, tendría que darte explicaciones científicas y ahora no tengo tiempo ni es mi, mi punto más importante esta noche, lo que hace es que esa, eh, esa química que tiene para el cuerpo físico la anestesia hace que el alma se desprenda del cuerpo se desprende conectada al cuerpo, pero la que percibe, el cuerpo deja de percibir y la que sigue existiendo fuera del cuerpo, igual que cuando nos quedamos dormidos y el alma está fuera del cuerpo en el plano espiritual, pues sigue habiendo un, una unión de energía que une al cuerpo físico con el alma. Lo que trato de decirte es que si en una anestesia, una vez que la persona queda dormida, entre comillas, es porque el alma se desprende del cuerpo. O cuando una persona fallece el alma se desprende del cuerpo, pero en el caso de lo que estamos hablando hoy de ese tema delicado del suicidio, el dolor o el amor, lo bueno o lo malo, los buenos sentimientos o los malos sentimientos no están en el cuerpo, nos los llevamos para el lado de allá en nuestra alma. Y resumiendo todo lo que estoy diciendo, el alma es inmortal, no se puede matar. Y si una persona quiere eliminar el dolor, el sufrimiento en el que vive, por la causa que sea, creyendo que lo va a conseguir quitándose el cuerpo, vuelvo a decir, es una equivocación que sufrirá del lado de allá al darse cuenta que no ha conseguido absolutamente nada, pero sí generar mucho sufrimiento no solo a su propio alma sino a las personas que le quieren y se han quedado en el lado de aquí. Por eso decía antes que la enfermedad, yo siempre digo que está en el alma, en el mundo de las emociones, pensamientos y sentimientos negativos, y cuando sanamos el alma, sanamos el cuerpo. Y esto ya lo decía Hipócrates, me lo has escuchado muchísimas veces, no pretender jamás curar una enfermedad del cuerpo sin antes sanar el alma, las emociones, los pensamientos. En el tema que estamos hablando, por lo tanto, dejando a un lado la enfermedad, Quiero decirte cosas que es posible que llamen poderosamente tu atención. No pretendo que las creas, solo que las analices. Yo sí las creo personalmente, incluso he conocido personas a lo largo de mi vida que tienen experiencias, digamos, mediúnicas o que tienen experiencia de clarividencia, de ver el otro lado de la vida, que a nivel de los ojos físicos no se pueden ver y todo lo que yo estoy comentando lo corroboran como una realidad. Por eso voy a seguir exponiéndote temas para tu reflexión sobre qué sucede al alma cuando se quita la vida y llega al otro lado, al más allá. Por lo tanto, repito, la causa del suicidio generalmente es para huir del dolor, del sufrimiento, de los problemas, de un estado de desesperación. Pero en realidad es más bien por la ignorancia de no conocer las leyes que rigen la vida, el no comprender el propósito de la vida humana. Es decir, la escuela Tierra es un planeta. Nosotros somos espíritus dentro de un cuerpo que sería como el mandilón de esta escuela Tierra. No podemos venir a la Tierra a aprender, a progresar, a evolucionar, si no tenemos un cuerpo físico. En una escuela física necesitamos un cuerpo físico. Pues bien... Eh, el alma es la que viene a aprender, a evolucionar, a progresar a través del cuerpo físico que no es nuestra verdadera realidad. Y ya me has escuchado decir muchas veces que a quienes rigen ocultamente el mundo no les interesa que descubramos nuestra verdadera realidad, nuestra esencia interna y eterna que es el alma, que es el espíritu. ...prefieren que entendamos que somos un cuerpo físico mortal... ...y de esa forma somos más fácilmente manejables. Y hoy aquí, dentro de este tema, te vuelvo a recordar... ...que tu verdadera realidad es la espiritual... ...y que por lo tanto, como en toda escuela, valga la metáfora... ...hay asignaturas duras, difíciles. Yo las tuve cuando fui estudiante, seguramente que tú también. Y unos estamos más capacitados que otros para a lo mejor superar... ...con menor o mayor facilidad las pruebas duras y difíciles de la vida... Pero hay que pasarlas. Te digo más, antes de nacer, todos nos hemos comprometido a pasar por una serie de pruebas en esta escuela, en este mundo, pero pruebas que nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu tiene la capacidad para superar. Pero cuando estamos aquí en la tierra envueltos en todo lo que es lo mundano, lo material, los problemas, las preocupaciones, no escuchamos la voz interior, la voz poderosa del ser interior, la voz del espíritu, del alma, como lo quieras entender, para que nos guíe y saber cómo podemos salir de cualquier problema que nos encontremos. Al no hacerlo, nos dejamos llevar por nuestro miedo, por nuestro temor, por nuestro delo, por nuestra angustia, por nuestra desesperación. Y es cuando se comete el tremendo error de creer que quitándose la vida, quitando el cuerpo del medio, uno va a eliminar el dolor. No es así. Y ahora sí digo algo que te adelantaba antes. Imagínate una persona que se ha suicidado por la causa que sea. Y yo he trabajado y aún lo hago con familiares de personas que se han suicidado. Las personas que se quedan aquí, los familiares de la persona que se ha suicidado, sufren, por no decir todo el resto de su vida, sufren muchísimo durante un tiempo, al menos hasta que no aceptan que ellos no son culpables de nada. Es decir, cuando una persona se suicida, las personas que se quedan aquí empiezan a culparse. Podía haber hecho más, seguramente no le escuché lo suficiente, eh, no le comprendí en el problema que tenía, no le di importancia. Ese tipo de pensamientos los escucho cuando me viene un familiar de un suicida. Y por mucho que yo trate de decirle que no es culpa suya, me es muy difícil hacérselo comprender. Porque al ser un ser querido, sobre todo cuando son hijos, y cuanto más pequeños todavía más culpa se siente y experimentan los padres, les es muy difícil aceptar que la solución, la decisión, perdón, no la tomaron ellos, la tomó la persona que decidió quitarse la vida. Pero es muy difícil eliminar el dolor. Imagínate que tú estás en el lado de allá, que te has quitado la vida por la causa que sea. Y estás viendo, porque allí tu mente como que está más lúcida, por decirlo así, más abierta. Estás viendo a los seres queridos que se han quedado aquí en la Tierra llorando, sufriéndose, lamentándose. Cuántos matrimonios se separan, cuántas personas se dejan de hablar, cuántos problemas y enfrentamientos hay entre familiares, unos culpando a los otros, cuánto sufrimiento. Y por cierto, y no es la primera vez que luego alguno de los familiares de un suicida también termina equivocadamente quitándose su propia vida. Es decir, se genera sufrimiento a uno mismo en el lado de allá y se genera mucho sufrimiento a las personas que fueron nuestros seres queridos que se quedan aquí culpándose a veces de por vida, ya nunca más eran las mismas personas, no se cuidan, hay quienes entran en la droga, quienes entran en otro tipo de, de, de medios antinaturales, negándose poco menos que a vivir, que es otra forma de suicidarse, estar vivos, pero negarse a vivir. Voy a contarte algo de uno de los textos antiguos más hermosos para mí y sobre todo para los hindúes, como es el texto del Bhagavad Gita, eh, se dice que es el conocimiento de un gran avatar, si fuera en occidente diríamos Jesús, estamos en Oriente, hablamos de Krishna en la India hace unos 3000 años, vino a este mundo un ser divino igual que Jesús, una encarnación crística igual que Jesús. Y quedaron sus enseñanzas reflejadas en ese maravilloso libro que es el Bhagavad Gita, de textos antiguos que forman parte de otro texto más antiguo de la India que se llama el Mahabharata. Y dice a, eh, Krishna a su discípulo directo Arjuna, Debes saber que el cuerpo es indestructible, están en el campo de batalla. Él se niega a luchar contra personas que están enfrente porque ve a parientes de sus soldados, ve a parientes del mismo, tira las armas al suelo. Su ejército también se niega a ir a la batalla porque ven que enfrente en el enemigo hay familiares o seres conocidos. Y Krishna le empieza a decir, resumidamente, si tú no matas a tu enemigo, el enemigo te va a matar a ti. Y entonces es cuando empieza a decir, pero debes entender que el cuerpo es destructible, pero el arma el alma es eterna. Nadie puede destruir al alma imperecedera en el tiempo y en el espacio. El alma es innaciente, eterna, permanente, primordial. No se le mata cuando se mata al cuerpo. No se le mata cuando se mata al cuerpo. Una persona que sabe que el alma es indestructible, que es eterna, que es innaciente e inmutable, debe de cuidarla en vida. Al alma no se le puede cortar en pedazos con una espada, ni ninguna otra arma puede matarla, ni el fuego quemarla, ni el agua humedecerla o ahogarla, ni el viento marchitarla, porque el alma no es física. Aquel que ha nacido es seguro que va a morir y después de morir es lo mismo de seguro que volverá a nacer. Por consiguiente, es inedudible el empeño de querer no defenderte cuando alguien quiere matarte o de quitarte la vida de la forma que sea, porque el alma es inmortal. Y aquí dice algo interesante que yo matizo a nivel más sencillo. Eh, no podemos evitar la muerte, hablo de una muerte natural cuando nos toque pero igual que es de cierto, estoy totalmente convencido de que algún día moriremos no nacemos para morir, como dicen muchos nacemos para vivir, aprender, progresar y evolucionar en cada vida pero bien, un día moriremos pero igual de cierto que es que moriremos y de aquí no se salva nadie es lo mismo de cierto que vamos a renacer en otro cuerpo, como bebés cuando llegue el momento y volver a la vida ¿qué quiero decir con esto? que decía aquí este gran avatar ahora a nivel sencillo de explicarte pues que mira, una persona que se quita la vida por la causa que sea, pretendiendo escapar de ese problema, el problema que sea, la adversidad que sea, la circunstancia dura o dolorosa o difícil que sea, como es una asignatura, estoy hablando metafóricamente, del camino de la vida, volverá de nuevo en otra vida como humano, en otro cuerpo, pero con la misma alma, y tendrá que volver a pasar por la misma experiencia que no superó en la vida anterior. Me explico. Si yo me quito la vida porque estoy desesperado ante un problema determinado. He tenido casos, gracias a Dios, no lo han hecho después, que querían matarse porque su ser querido, sobre todo cuando es un problema con hijo o de pareja, le dejó de querer. Necesita ahí una ayuda psicológica, pero también yo siempre explico la perspectiva espiritual como estoy hablando hoy. Si una persona se quitara la vida por la causa que sea, quiero que entiendas que dentro de lo que hoy estoy hablando, la ciencia espiritual, la ciencia del espiritismo, la ciencia de la filosofía mística o trascendente, que se conocía desde hace miles de años ya en Oriente, lo que nos está diciendo es que lo que no superes en esta vida lo tendrás que superar en la siguiente. Así que no has conseguido nada quitándote la vida y escapando de ese dolor, de ese problema. Tendrás que volver de nuevo en otra vida como humano ante las mismas circunstancias. Pero recuerda, con la misma capacidad interior que no habías utilizado en la vida que uno se la ha quitado, para poder en las siguientes utilizar tu fuerza interior que ya vienes aprendiendo desde el otro lado de la vida allí ves el error que has cometido tu guía espiritual o algunos seres queridos te explican el error que has cometido y que tienes que volver para enmendar ese problema y cuando uno vuelve eh Tendremos otra posibilidad de poder superar esa adversidad, pero eliminándonos, quitándonos la vida para intentar evitar un dolor, un problema, una adversidad, una desesperación por la causa que sea, solo la estamos posponiendo para una nueva existencia. Pero con el dolor que experimenta el alma durante un tiempo, en el lado de allá al quitarse la vida, y observar el dolor que experimenta el alma a nuestros seres queridos que se quedan en la tierra sufriendo, llorando, lamentándose, compadeciéndose, culpándose por la muerte del ser querido que ya no se puede evitar. Voy a decirte algo más. ¿Cómo se puede ayudar a un ser querido que se ha quitado la vida? No la vida, se ha quitado el cuerpo físico. La vida es inmortal, no se la quita, como he tratado de explicar entendiendo por el concepto del alma. Pues mira, cuando ya se ha cometido ese tremendo error, lógicamente ya no tiene solución. Pero del lado de aquí… Llámale oración, llámale rezo, llámale meditación, llámale diálogo con el ser querido que ya está en el otro lado de la vida, pero puedes mandarle luz, puedes mandarle tu ayuda tratando de mantener tú aquí la mayor armonía posible. ¿Por qué? Porque de y ya nuestros seres queridos nos ven, nos ven sufrir, nos ven mal por la pérdida que han tenido y de la forma que la han tenido. Entonces, si nosotros, y no digo que sea fácil, Aceptamos que eso ya es inevitable, que ya no tiene solución, que el ser querido ha tomado su propia decisión y tendremos que asumirla y aceptarla de alguna forma porque la culpa es desastrosa, negativa, incluso cancerígena. Entonces cuando nuestros seres queridos desde el audio allá ven que lo vamos aceptando, pasando nuestro tiempo de duelo, que vamos entendiendo que nosotros no somos los culpables de que se haya quitado la vida, que haya tomado la decisión, por lo menos ya le quitamos un peso a esa alma del más allá, de encima, al vernos que poco a poco vamos intentando empezar de nuevo con recomenzar nuestra propia vida. Y luego pedir luz para esa alma, enviarle sentimientos de amor, de bien, porque te garantizo que igual que esa alma nos ve a nosotros en el lado de aquí, en la tierra, también percibe del lado de allá nuestros sentimientos. Pero cuidado, si son de dolor, de sufrimiento, le hacen todavía más daño. Si son sentimientos de amor, de cariño, de afectividad, es como un bálsamo para su alma que le ayuda también a aliviar el dolor que está pasando en el lado de allá. Así que insisto, el suicidio no es ninguna solución y si conoces a alguna persona que pueda tener esta idea en la mente, trata de la forma que sea de ayudarle a que no cometa ese tremendo error, háblale del sufrimiento que va a pasar en el audio allá, que no lo entenderá o incluso no lo aceptará, pero sí le será más fácil entender el sufrimiento que le va a generar a sus seres queridos que se quedan aquí en la tierra. Por eso no es ninguna solución. Es un error. Es un fracaso, en cierto modo. Yo no estoy de acuerdo cuando escucho a veces a alguien que dice «¡Qué valor! ¡Qué valiente ha sido esa persona que se ha quitado la vida!». No. Yo no creo que eso sea un acto de valor. Para mí un acto de valor es cuando se enfrenta al problema, la solución, por muy desesperado que esté... Y siempre se puede salir adelante. Y te habla alguien que ha pasado por esos abismos de la desesperación, que no es necesario que te cuente. Puedes creerme o no, pero te garantizo que he vivido momentos muy, muy dolorosos y en ningún momento se me ha pasado por la cabeza el error tremendo, la equivocación de intentar solucionar, escapar de ese, de ese dolor quitándome la vida, sino enfrentándome a esa situación y viendo qué salidas tenía, cómo podía recomenzar mi vida, eso sí, pasando un tiempo de duelo y no precisamente de alegría y de buen humor, pero siempre se sale adelante. Según las leyes espirituales de la vida, nos dice que nunca nadie pasa por un solo segundo de dolor o su sufrimiento si por ley de vida no le corresponde, bien sea porque ha cometido errores en esta vida o porque a veces venimos a una vida humana a saldar cuenta de los errores que hemos generado a nosotros mismos o a los demás en vidas anteriores, pero todo lo que nos sucede en la vida, yo estoy totalmente convencido, tiene un porqué, no existe la casualidad, sino la causalidad, los padres que tienes, la pareja que tienes, el amigo que tienes, el problema que tienes, eh, la situación que te, lleva, que te lleva a generar la desesperación que tienes. Pero créeme, en tu interior tienes las fuerzas más que suficientes para salir adelante. Primero tienes que buscar el aceptar esa situación por mucho que te duela. Hay técnicas, ejercicios, hemos hablado muchas veces en la radio de ellos, para ayudarte a calmarte, a tranquilizarte, no quizás a eliminar el dolor que puedas experimentar durante un tiempo, pero nunca para llegar a cometer el error de quitarte la vida con el suicidio. Mira, millones de personas, millones, que han venido de la famosa experiencia ECM, experiencia cercana a la muerte, hay casos que también se han quitado la vida y que cuentan cómo del lado de allá les hacen ver todo el proceso de su vida desde que nacieron hasta el momento en que se quitaron la vida. Les hacen ver el sufrimiento que están generando a los seres que se han quedado en la tierra sufriendo por el alma, por el cuerpo por la persona que se ha suicidado les hacen ver una serie de cosas que le llevan a recapacitar y a pedir volver a la Tierra para enmendar su error. Es decir, que hay personas que cuando han cometido el acto del suicidio, lógicamente no han muerto, como entendemos, pero se le ha dado por muerto, como lo que llamamos la experiencia cercana a la muerte, se ven salir del cuerpo, van por el túnel, todo ese tipo de experiencias que ya hemos hablado en otros programas y se les permite volver. Bueno, pues un minutito nada más, te voy a poner solo un corte eh, después de un indicativo de una de esas personas que vivieron la experiencia del suicidio que fueron al audio allá y volvieron a la tierra y contaron, lo pongo muy cortito porque el programa de hoy no quiero extenderme demasiado pero son las palabras de una persona que cometió el error de suicidarse y vuelve a la vida con un mensaje escúchalo y luego sigo adelante un poquito más con el tema de esta noche
3: si te interesas por los temas ocultos misteriosos y mágicos o por la salud del cuerpo o del alma si te traen los enigmas del hombre su mundo y su mente escúchanos un programa creado y dirigido por el profesor Santiago Páfim
4: ella dijo te puedes quedar aquí o puedes regresar si te quedas vas a tener que pasar por todo lo que te trajo a este punto y al mismo tiempo estaba viendo las cosas que me habían llevado a ese punto las cosas en mi vida que eran dolorosas había otras cosas, pero de alguna manera las cosas que habían sido dolorosas me habían causado el mayor impacto y supe que no quería pasar por eso de nuevo así que no hay escapatoria si intentas quitarte la vida y lo consigues de alguna manera tienes que volver y vivir la vida desde el principio y pasar por todas las cosas que te resultaron dolorosas en tu vida y entonces partir del punto en que te quitaste la vida así que no te estás escapando
1: no te estás escapando del problema, del sufrimiento, del dolor, de la desesperación por la que uno se quita la vida Mira, por cierto, te aconsejo que si te interesa el tema que estamos tocando esta noche y el de la semana anterior y el de la semana que viene, que vamos a hablar de la muerte desde otra perspectiva mucho más positiva, yo soy de los que no creo en la muerte como estarás observando, sino en la finalización de un proceso de vida que desaparece el cuerpo físico pero el alma sigue existiendo. Y volvemos las veces que sea necesario esta escuela hasta alcanzar la perfección. Pues bien, hay un, un libro muy famoso del doctor re, psiquiatra Raymond Moody, que igual lo habrás escuchado en alguna vez, Vida después de la vida, pero en internet puedes ver que se ha subido ya hace tiempo el vídeo, además lo realiza él mismo, basado en su libro, y solo tienes que escribir en internet La vida después de la vida. Entras en Internet, entras en YouTube y escribes en YouTube, repito, la vida después de la vida. Dura más o menos una hora. Yo no conozco otro documental más hermoso, más tranquilizante, más calmante, que nos hable del tema tabú que tanta gente tiene miedo a hablar, que es la muerte. Así que te aconsejo que busques ese vídeo y lo veas. Y ahora, en unos segundos... Voy yo a añadir a lo que acabas de escuchar de esta persona que dijo no te estás escapando, no te estás salvando del problema, tendrás que volver de nuevo a solucionarlo. Yo voy a darte un breve resumen de otras personas que han tenido también esa experiencia cercana a la muerte, con el suicidio, y que cuando han vuelto cuentan cosas como las que te voy a comentar. Voy a contarte alguna cosa que nos cuentan las personas que han vuelto de la experiencia cercana a la muerte después de haberse suicidado. Algo de lo que te voy a contar, pues, no deja de ser fuerte. Y si, si te ha muerto algún ser querido por suicidio, pues igual prefieras no escucharlo. Pero es que yo hoy, como comunicador de este tema tabú y tan difícil, creo que debo de expresarlo, comentarlo, porque lo que pretendo es intentar evitar que alguien cometa ese tremendo horror de quitarse la vida. Pues bien, hay quienes nos cuentan que al estar en el audio del más allá después de haberse quitado la vida, experimentan decepción profunda y por lo tanto sufrimiento al descubrir que no han muerto y que siguen sintiendo el mismo dolor que antes de quitarse la vida. Porque ya lo dije, porque la sensación, el dolor, está en el alma. Otros dicen que de pronto se ven inmersos en una oscuridad impenetrable, impenetrable, amarga que le produce profundas sensaciones de sufrimiento. Se dice que de acuerdo al mundo, al, a la forma en que una persona se suicida, durante un tiempo experimenta la forma en que se ha suicidado en, de forma muy dolorosa. Por ejemplo, por el arruqueamiento, por el ahogamiento, por envenenamiento, por pastillas, por cortarse las venas, tirándose desde una altura, etc. Parece ser que durante un tiempo sufren el dolor que les ha ocasionado el modo de suicidarse. Generan un terrible sufrimiento, se sienten como flotando en una tenebrosa oscuridad, sienten frío, escuchan gritos, se sientan como si flotaran en el vacío, como si fueran arrastrados por una fuerza desconocida sin poder detenerse, que se le acercan figuras como diabólicas, como narran muchos textos religiosos o tradiciones de muchas culturas, como la tibetana, como la egipcia como la griega. Repito que puedes ayudarle a los seres que han cometido ese error... ...enviándoles tu energía positiva desde tu corazón... ...tus sentimientos de amor, de perdón. Elimina la culpa. Tú no tienes ninguna culpa, no ha sido tu decisión. Pero si necesitas incluso pedirle perdón... ...tú a ellos también por algún motivo... ...te garantizo que desde el audio allá... ...escuchan y perciben tus sentimientos y tus pensamientos. Si tienes que decirle algo, es lo que estoy tratando de decirte... ...al ser querido que se ha quitado la vida te percibe, te escucha y lo haces de corazón, con sentimiento. A lo mejor si sientes la necesidad de pedirle perdón por algo, hazlo, les vas a aliviar. Si tienes que perdonarles porque te consideras que has cometido algún error, pide ese perdón que también les va a aliviar de la de allá y te va a ayudar también a ti. Pero sobre todo mándale mucho amor, mándale mucha luz para que puedan salir adelante, ya que no es eterno. Pues se entiende que no tiene nada que ver con el dogma terrible de la iglesia, del infierno eterno y todas esas cosas, no existe un infierno eterno, quien nos haya creado nos ha creado por amor, llámale Dios, llámale como quiera, no es el Dios de la Biblia castigador, cruel y vengativo, pero si he cometido un error y he atentado ante las leyes de la vida, entre comillas, voy a utilizar esta expresión, tengo que pagar o saldar las consecuencias y a través del dolor y del sufrimiento limpio, purifico a mi alma para poder volver de nuevo a una vida eh, siguiente y superar el problema que no he querido superar en esta vida. Mira, voy a ponerte un corte sobre una experiencia real, sobre casos cercanos a la muerte, personas que se las ha dado por muerto pero han vuelto a la vida contando lo que vivieron en el lado de allá, porque demuestra que la muerte del alma no existe, solo existe la del cuerpo. Voy a unificarla, tan pronto termine ese breve corte de unos dos minutitos, con una canción que nos habla de que cuando nos muere un ser querido, pues nunca los olvidamos si es un ser querido los echamos siempre de menos la canción de hecho ya dice el título yo te extrañaré por eso amigo, amiga si también por algún motivo piensas alguna vez en ese tremendo horror es como que esta canción te la va a cantar tu padre, tu hijo, tu amigo tu pareja, el ser que más te quiere y te está diciendo eh, para que tú lo percibas desde el audio allá que te está extrañando y que está sufriendo no cometas ese tremendo horror escucha el mensaje y la canción esta vez, ya más que con la mente, con el alma.
3: Llevaba una vida normal y tranquila. Jamás había oído hablar de una experiencia de vida después de la muerte hasta el día en que ella misma murió. La llevaron de urgencia a un hospital por un embarazo ectópico. Lo que estaba a punto de ocurrirle iba a cumplir todos los requisitos de una experiencia cercana a la muerte en la escala Grayson.
4: me llevaron rápidamente al quirófano y me operaron de urgencia realmente no recuerdo cuando dejé la planta Debía haberme quedado inconsciente camino del quirófano lo que recuerdo es que estaba de pie al lado de una cama como había sido enfermera pensé que tenía que ocuparme del paciente y miré hacia la cama y me encontré con que era yo esa fue la primera vez que me di cuenta de que estaba fuera de mi propio cuerpo después me di cuenta de que una voz a mi lado me decía no te preocupes ven conmigo dirígete hacia la luz y yo penetré en ese túnel de luz lo que vi cuando llegué al otro lado solo puedo describirlo como puro amor realmente una paz pura y absoluta ni siquiera me importaba lo que había dejado atrás y poco a poco supe lo que era la perfección pura solo puedo describirlo así no hay otra manera de describirlo y en ese momento piensas yo no debería estar aquí porque realmente no me consideraba merecedora de estar ante lo que era la perfección pura y nadie te dice que te estás muriendo solo vas sintiendo cosas y empiezas una especie de revisión de tu pasado desde cuando eres una cría te acuerdas absolutamente de todo sientes los efectos de cualquiera de tus acciones sobre otras personas literalmente lo sientes todo y de repente me di cuenta de que volvía
5: y todo
4: se detuvo y fue, dije, lo siento, no puedo, no puedo quedarme me sentí muy preocupada porque me puse a pensar en que tenía en casa un bebé de 18 meses y un marido en alta mar y no tenía familia viviendo cerca me puse a pensar en quién iba a cuidar de mi niña y me sentí muy mal fue como si hubiera una negociación y me dijeran, de acuerdo, te dejamos volver y entonces experimenté un fuerte sobresalto Y volví en mí Vi a las enfermeras trabajando Revisando mis constantes vitales,
6: supongo Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte mm. Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto so oh.
1: un poco con el tema de esta noche, también voy a desvelarte algo que te va a costar mucho aceptar. que dejo una vez más, como todo el tema de hoy, bueno, todos los programas de encuentros en la medianoche, a tu libre reflexión. Mira, te asustarías de saber que la mayor parte de los pensamientos que pasan por tu mente cada día no son tuyos, no son nuestros los pensamientos que llegan a nuestra mente, sino que pueden ser proyectados, voy a suavizarlo, ...por entidades malignas, negativas... ...podríamos llamarle los gays o gamberros del otro lado de la vida... ...que buscan dañarnos y apartarnos del camino de la evolución. Y que, por supuesto, los pensamientos suicidas... ...no son proyectados de nuestro ser interior... ...ni por ningún ser bueno, positivo, ni por tu ángel custodio... ...sino por este tipo de entidades que provocan el intentar... ...en momentos de desesperación que nos quitemos la vida y según los que tienen la capacidad de verlo clarividentes, medios, etc ven a esas entidades riéndose entre ellos al hacer daño cuando a veces nos incitan a enfrentarnos a unos con los otros, decimos la palabra más hiriente a la otra persona. Si pudieras ver detrás de cada persona que está discutiendo unas entidades que están intentando eh, pasarlo bien. Mira, vamos a ver, no hay gente en nuestro mundo físico que llamamos gamberros, que se lo pasan de maravilla metiéndose con la gente, haciendo gamberradas, se ríen, se lo pasan bien y cosas muy horribles y de mucho sufrimiento. Pues de audio ya, las almas malas las almas no buenas siguen haciendo las mismas cosas, con la diferencia de que no los vemos y no podemos defendernos al no saber cuál es la causa. Pero me gustaría que analizaras lo siguiente. ¿Cuántas veces han pasado pensamientos negativos, muy negativos, incluso autodestructivos de hacerte daño a ti? O de decir cosas muy hirientes o hacer cosas agresivamente hirientes hacia otra persona y luego, pasado un tiempo, más corto o más largo, te das cuenta, Dios mío, pero ¿cómo pude haber hecho esto? ¿O cómo pude haber dicho esto? ¿O cómo pude haber pensado esto? Pues que sepas, porque puedes tener por cierto que es verdad. Que te odia ya, también las hay positivas, que nos ayudan, que nos intentan proteger siempre que estamos en armonía con nosotros mismos, que tratan de separarnos del camino de la luz, del camino del progreso y de la evolución y que entre otras cosas lo que provocan a veces también es meternos en la mente en momentos de desesperación que nos quitemos la vida. Solo reflexiónalo, no me creas, usa tu sentido común. Por ejemplo, al mantener una actitud negativa, pesimista, de desesperación, de amargura, de tristeza, de melancolía, tu mente vibra de forma baja, negativa, y las almas, vamos a decir, del bajo astral, almas negativas, por ley de afinidad, por ley de sintonía mental para ellos en ese momento eres un libro abierto leen en tu mente conocen tus mayores defectos e imperfecciones saben cómo tocarte y dónde tocarte para hacerte daño y cuando no pueden con una persona van a las personas con las que se convive para que esas personas de alguna forma se enfaden con nosotros es un tema eh, no me atrevo a decir apasionante porque lo es, terrorífico también pero es real De lado de allá hay seres buenos y malos, igual que el de laudia aquí. Hay santos y hay gente malvada, dictadores que generan guerras, asesinatos, cosas cruentas que vemos todos los días en telediario. Pues de laudia ya también, pero con la desventaja de que al no haberlos, al no poder verlos, no podemos defendernos. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Elevar nuestra vibración. Tratar de mantenernos en armonía tratar de vibrar en bien, en bondad, en perdón, en gratitud, en agradecimiento y nunca en lo contrario, odio, temor, envidia, rencor, no entrar en los abismos de la tristeza, melancolía, desesperación, autolamentación, porque entonces somos fácilmente presas de entidades del más allá que nos empiezan a proyectar sus pensamientos negativos para cosas tan terribles como el suicidio. Me decía una persona en la consulta en su día, cuando hablábamos de este tema, que gracias a Dios pues consiguió que no cometiera el error de suicidarse, decía, yo en esos momentos de desesperación, y leo, he tomado nota textualmente lo que me decía, escuchaba pensamientos una y otra vez que me decían, ¿para qué sigues viviendo? A nadie le importas, nadie te quiere, venga hombre, quítate la vida, no te atormentes más, tómate esas pastillas y te quedarás dormido dulcemente. Ese tipo de pensamientos no son de un ser positivo, no son del ser superior, de tu verdadera realidad, no son de tu guía espiritual, sino de entidades negativas que siempre han existido en todas las culturas orientales y occidentales. Se habla de ángeles y de demonios, ¿verdad? Bueno, pues son entidades negativas que lo que desean es divertirse, hacer el mal y evitar que la luz vence a la oscuridad. Que el bien venza al mal. Así que vigila tus pensamientos. Cuando te venga un pensamiento que observas que ese pensamiento es malo o negativo hacia ti o hacia los demás, no es tuyo. Procede de esas entidades negativas. Tal vez si es de tu interés pueda hacer un programa especial más a fondo, pero ahora solo te dejo con esa idea. Vigila, escucha tus pensamientos y cuidado con darle cabida si atentan contra tu vida o contra los demás. Voy a ponerte un indicativo, un poquito de la canción que ponemos a veces en el programa para luego decirte cómo conectar con nosotros, para ir resumiendo ya los últimos puntos que me quedan del delicado, pero yo creo que importantísimo tema que estamos abordando esta noche.
4: Encuentros en la medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría aportando claves para el despertar y el crecimiento integral del ser humano.
1: Con tu cadena amiga Radio 9, con quien te habla, Santiago Pacín. Y en el programa Encuentros en la Medianoche, ya 37 años en antena en diferentes cadenas, hoy con un tema muy delicado. Si quieres conectar con nosotros, puedes hacerlo en correo electrónico, Encuentros en arroba gmail.com. Si es por teléfono, más 34 delante, si eres de fuera de España, eh, 62726 5606. También invitarte a escuchar este programa, eh, luego reemitido el mismo programa de hoy, el sábado y el domingo, o pasada una o dos semanas se sube también a mi podcast de y vos Encuentros en la Medianoche, como tienes todos los demás que hemos emitido y también los que he emitido en otra cadena. Y también, tanto este tema como todos los demás que toco en la radio, puedes también tener conferencias, entrevistas, ejercicios dirigidos, etcétera, entrando en mi canal de YouTube de Santiago Pacín, al que te invito a que te puedas suscribir, a que lo difundas para poder llevar la luz a cuantos más rincones de la oscuridad que todavía hay en este planeta, pues mucho mejor para todos. Mira, resumo en el lado positivo... ...de verdad, de corazón... ...te habla alguien que lo ha hecho... ...no me gusta hablar de mí... ...pero en este caso tengo que decirte que sí... ...ya te lo comenté... ...que se puede salir de cualquier problema... ...circunstancia dura, difícil, dolorosa... ...enfermedad... ...estado de desesperación por profundo que sea... ...porque tienes grandes cualidades en tu interior... ...tienes que buscar la forma... ...de volver a ponerte en pie y seguir adelante... ...o cuando no puedes por ti mismo... Pues pedir ayuda profesional o pedir ayuda de amistad, pedir ayuda de personas que les importas, porque siempre se puede salir adelante y no existe... Un Dios castigador y cruel, como nos ha venido diciendo la Iglesia tantos siglos. Quien nos haya creado, nos ha creado por amor. Y por lo tanto, si cometemos un error, aunque haya sido el que hoy estamos hablando, siempre podremos volver a tener una o las oportunidades que necesitemos para seguir adelante en nuestro camino, superando nuestras adversidades. Mira, por eso voy a ponerte ahora una de mis reflexiones del alma, la que yo titulé A ti que sufres, le hablaba en ese momento que yo también lo estaba escribiendo para mí mismo, pues cómo enfrentarte a los momentos dolorosos de la vida que los hay y los seguirá habiendo, pero siempre con la capacidad de superarlos y seguir adelante. Espero que te sea útil, luego ponemos un pequeño indicativo y voy a unirlo con un corte de una película que se titulaba hace muchos años que la vi, Sombras en el alma, donde aunque es un sacerdote Dice algo positivo en ese corte de la película, hablándole a la gente, a sus filigreses en la iglesia, de que el Dios del que él le está hablando no es un Dios castigador que nos ponga problemas, que nos haga la zancadilla en la vida, sino que siempre hay un porqué para las cosas que nos suceden, que todo tiene un propósito. Por eso luego... También te voy a poner posiblemente una canción que para mí es una de las más bonitas que he escuchado jamás. Siempre me toca el alma cuando lo escucho o cuando la veo en internet a la persona cantándola. Se titula que al final siempre hay un porqué para todo. Pero de momento vamos a estos dos cortes y enseguida vuelvo. Ahora cierra los ojos al mundo externo para sumergirte en el silencio del mundo interior. Es el momento de abrir tu alma a la luz divina al despertar, a tu libre pensar y reflexión analítica. Mientras la naturaleza duerme su sueño nocturno, permite que la luz de las estrellas ilumine tu mente adentrándote conmigo en el apartado de reflexiones del alma. a ti que sufres y no sabes por qué decirte que el dolor siempre tiene una causa aunque la desconozcas y debes aprender a aceptarlo y sobrellevarlo con el mayor valor y amor posible a tu persona y a ti que sufres y sabes por qué decirte que te enfrentes directamente al dolor sin temor con esperanza y decisión para superarlo enfréntate con mucha fe en ti mismo y entonces el buen Dios si te ayudas, sin duda alguna te ayudará A ti que sufres decirte que posiblemente tu sufrimiento guarda relación con la falta de amor a ti mismo, porque quien se ama no permite que otros le dañen y tampoco se daña a sí mismo. A ti que sufres, decirte que aceptes el sufrimiento no como un castigo divino o un capricho del destino, sino como una oportunidad de aprender, de crecer, de avanzar por el empinado y tortuoso camino de la vida y de la evolución. Porque, amigo mío, el universo, lo entiendas o no, siempre se mueve a tu favor. A ti que sufres, decirte que no busques el remedio a tu dolor fuera de ti, ni en personas, ni en fármacos de ningún tipo, dado que solamente eres tú quien puede acabar con el sufrimiento, valorándote y queriéndote lo suficiente a ti mismo. Hazme caso y ámate, te lo dice alguien que también ha sufrido, y aún sufre como todo ser humano. El autoamor me levanta cada vez que la vida aprieta, permitiéndome volver a levantarme y seguir caminando hacia la luz de la esperanza y de la felicidad a la que todos tenemos derecho». A ti que sufres te digo que debes perdonar perdonar a quienes te dañaron y perdonarte a ti por dejar que otros te dañaran porque el perdón si te sale del alma tiene el poder de purificarla y darte una nueva vida elevándote hacia las cimas del amor y de la esperanza y a ti que sufres, a ti que lloras que te duele el alma y no encuentras la luz en medio de la oscuridad de tu mente te digo Abre tu mente, mira lo alto y comprende que siempre hay una estrella que te alumbra a poco que alces la vista hacia el cielo y le eleves tu plegaria amorosa. Pero amigo, amiga mía, tienes que ponerte tu parte, tienes que alzarte de entre el polvo del camino y dejarte guiar por la luz de las estrellas, comprendiendo que tu destino no está escrito en ellas, sino en tu alma, y tú tienes el poder de crear un nuevo destino feliz, pleno y amoroso a poco que te esfuerces en conseguirlo. ¿Por qué no comienzas hoy, ahora mismo, en este momento? Tú puedes si quieres, y te digo algo. ¿A poco que te muevas hacia arriba y hacia adelante para recomenzar tu nueva vida? El universo te dará el empujón que precisas para llegar con fe y firmeza a tu nuevo destino. ¿Que cuál es? Amarte, amigo mío, amarte, amiga mía. Amarte a ti primero para que puedas recibir el amor de los demás y del universo después. ¿Es que tanto te cuesta comprender que todo empieza por dar tú el primer paso? A ti que sufres decirte también que por qué no te propones dejar de hacerlo y que el primer paso para conseguirlo es hacerte responsable de ti mismo, de tu felicidad pues no la encontrarás fuera de ti, en ninguna cosa o persona sino que la felicidad es un estado interior, un sentirte bien contigo mismo sin apegos ni dependencias de nadie, que no sea de ti mismo y sin permitir que nadie te anule y también decirte que hacerse responsable de uno mismo es cuidar de ti y no esperar que otros te cuiden. Así que, amigo mío, ¿por qué no empiezas ahora? ¿Por qué no te enamoras de ti, de la vida, de tu alma, del Creador, del amor que suya latente en lo más profundo de tu corazón y en todo lo que existe en el eterno e infinito universo? Hazlo ya, hazlo ahora, ámate. Y finalmente, ¿a ti que sufres si quieres dejar de sufrir? Decirte directamente, sintetizando mi mensaje, que el dolor culmina en el mismo punto y momento que en comiences a amarte. Y ese punto puede ser ese momento, esa oportunidad, ahora mismo, en este momento. Ello solo depende de ti, de que te digas un basta ya, quiero vivir, quiero ser feliz, quiero renacer en una nueva vida con la esperanza y la ilusión de que estoy capacitado para conseguirlo a poco que me ame. Y ahora di conmigo, sí, me amo, me amo y ahora, en este momento, me elevo hacia el universo y solicito de él su fuerza, su luz, su apoyo y guía para el renacer que demando. Y le agradezco esta oportunidad de crecer internamente, abrazando el dolor y aprendiendo de él para no volver a dejar de quererme y comenzar a crecer. Soy Santiago Pacín y te ofrezco mi experiencia profesional en mi consulta como naturópata psicofísico, ignólogo, técnico en relajación y regresiones, especializado en trastornos psicosomáticos y emocionales. Puedo atenderte en presencia en mi centro CESI en Vigo o telefónicamente o por videoconferencia o crearte tu audioterapia personalizada desde cualquier localidad o país donde residas. Solicita cita o información en el teléfono 627-26-5606 o conoce más sobre el contenido de mi consulta entrando a mi canal de YouTube en la web www.yogaceisy.com
3: Los acontecimientos que han ocurrido en nuestras vidas no son obstáculos que Dios ponga ante nosotros para ver si elevamos el salto o cuántas veces tropezamos. No, no, en nuestro Dios hay más amor, es más inteligente esos obstáculos son el modo en que elegimos ver lo negativo de nuestra vida esas sombras oscuras hechas de duda y miedo con demasiada frecuencia quedamos tan atrapados quedamos tan entrelazados tan andados por los hilos de nuestra vida que olvidamos mirar la perspectiva global la trama entera de su tejido no sé pero cuando me he hecho esa manta por encima en una noche fría de invierno y el señor sabe que por aquí hay muchas no quiero depender de un insignificante y diminuto hilo para mantenerme caliente no, quiero que la manta entera me arrobe y me reconforte porque si no se me congela el trasero <risa> es el modo en que Dios trabaja no hilo a hilo sino con toda la trama de su calidez y su ser. Y a cambio, él quiere una cosa, y solo una cosa. Nuestra fe. Nuestra creencia intacta y confianza infinita en el viaje que él ha planeado para nosotros. No importa lo abrumados que podamos sentirnos o bajo qué oscura sombra nos encontremos, no importa cuánto chirríe la bisagra oxidada, Él está ahí para nosotros, luchando contra la herrumbre que consigue entrar en todas nuestras vidas y nos arropa con esa manta incondicional, imperdable de calidez y bienestar.
1: Como decía el corte de la película, eh, Dios, como tú le quieras llamar, universo, tiene un plan, un propósito para cada ser humano. Como decía también eh, la canción que te voy a poner ahora, como dice la canción hermosa de Liz y Gottman, se titula Al final siempre verás que hay un propósito. Y, y puedes creerme que yo cuando viví ciertas experiencias me creía que no, que por qué, por qué no, el por qué a mí, por qué, y por qué... Y luego cuando pasó el tiempo más o menos largo, no solo me di cuenta del porqué, que todo tenía un porqué bueno y positivo al final, que todo es para bien, que todo es para bien. Pero que a veces tenemos que pasar por el dolor o por el sufrimiento al desconocer las leyes de la vida, al no enfrentarnos con fuerza y firmeza a las adversidades, por duras y difíciles que sean. Por eso me interesa ahora que escuches esta canción con los ojos cerrados, en una postura cósmica y desde el alma. Soy Santiago Pacín y te invito a conocer y suscribirte a mis clases de yoga de ayuda online o conocer mis audiotalleres, audioterapias personalizadas, libros, relajaciones o más productos en mi tienda online. Puedes saber más informándote en el 627 26 56 06 más 34 delante si llamas desde fuera de España o entrar directamente en la web www
7: todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para mí sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y a
1: Insisto, si consideras que en algún momento no puedes por ti mismo, por ti misma, superar determinada situación dura o dolorosa, pide ayuda a personas que realmente observas que le importas. A veces están en tu familia, a veces están en la amistad, a veces tienes que ir a un profesional, pero nunca te dejes llevar por el, la terrible, el terrible error que ya te he explicado que sucede después de la muerte al alma en el más allá de cometer el suicidio siempre hay la posibilidad de levantarse y seguir adelante siempre todo tiene un plan, un programa un porqué, aunque te cueste entenderlo en el momento de dolor que estés pasando por eso voy a hacerte ya muy breve resumen para ir terminando el programa un poquito largo de hoy por ejemplo decirte de todo lo que te he comentado a lo largo de la noche la vida es indestructible y seguimos vivos después de la muerte del cuerpo físico y si la muerte es antinatural, o sea, el suicidio es antinatural ir en contra de las leyes de la vida, pasarás mucho dolor en el otro lado, en el más allá, para que de alguna forma, no es por castigo, para que comprendas y aprendas el terrible error que has cometido, pero con la posibilidad y la oportunidad de volver a una nueva vida, porque ya te lo expliqué, y te pondrán en la misma situación, en el mismo problema, en el mismo obstáculo, en el mismo estado, en el que tú no has querido enfrentarte y superar. O sea que lo único que estás haciendo es posponiéndolo para otra vida. Pero que, queriendo huir, escapar de un dolor, de una enfermedad, de una situación dura o por dolorosa que sea, con el suicidio no eh, generas absolutamente nada bueno, ni para ti ni para los seres que se van a quedar del lado de aquí sufriendo, a veces, el resto de tu vida, de sus vidas. Y por cierto, ya te lo dije también, tema que... Tal vez te cueste mucho entender. Vigila tus pensamientos, porque más del 80% de ellos a lo largo del día no son tuyos. Estoy hablando de lo negativo, ya que también los hay positivos. No son tuyos. Cuando observes un pensamiento que atenta contra tu vida, que atenta por hacerte tu daño, autolesionarte... Por eh, eh, no valgo, no sirvo, no puedo, no soy capaz, a nadie le importo, ojalá me muriera. Esos pensamientos los están, de alguna forma, recibiendo de entidades negativas y para poder evitarlo tienes que elevar tu vibración. Por cierto, herramientas poderosas contra las energías o entidades negativas, la oración, no el rezo, que no sirve para nada, la oración sentida. No tienes por qué hacer una oración aprendida de memoria, como las que te enseñan desde pequeñito, no lo que sientas en ese momento, pido ayuda a mi guía espiritual, por amor pido luz a mi mente para salir adelante de esta situación, por orar entiende hablar, pedir con el alma ¿recuerdas aquello de pedir y se os dará? llamar y se abrirá, pues cuando eh, va a ser más importante? en los momentos más duros, dolorosos y difíciles de la vida, para eso está tu guía espiritual, entidades espirituales positivas, pero dentro de la ley de libre albedrío, si si no le pides ayuda no te la dan, tienes que pedir esa ayuda, pide, como tú lo sientas desde el alma, desde el corazón, pero vigila los pensamientos negativos de atentar contra ti o atentar de alguna forma contra los demás. Y no te rebeles nunca ante las dificultades duras, difíciles y dolorosas de la vida, porque te lo puedo garantizar. Tienes en tu interior, todos, cualquier ser humano, los recursos, las facultades, los poderes, como le quieras llamar, físicos, psíquicos, mentales, espirituales, más que suficiente para superar cualquier adversidad, porque quien te ha creado, te ha creado por amor. ¿Tú te imaginas a un padre que acaba de tener un bebé... ...ponerle el biberón en el suelo y al niño en la cuna y dice... ...ala, coge el biberón y tómalo tú solo? Por poner un ejemplo que se me ocurre. No, Dios es amor. Y si hay algún momento duro, difícil, doloroso... ...por muy duro y doloroso que sea... ...te garantizo que de algún motivo lo has generado por algún error... ...y tienes que enmendar ese error. O viene de atrás y tienes que reciclar vidas de errores del pasado en la vida presente, pero siempre con la fuerza y los recursos más que suficiente para salir adelante. Lo dejo aquí. Bueno, y lo dejo a todos con mis bendiciones por seguirme en un tema tan delicado, tan difícil de exponer y tal vez a lo mejor también de escuchar, cómo es el tema de lo que le sucede al alma de un suicida después de la muerte y cómo se quedan los seres queridos aquí en la tierra espero que te haya sido útil, ese era mi único propósito hacerte pensar y reflexionar saca tus conclusiones como en todos los programas, pero hoy de forma muy especial, analízalo cualquier duda, cualquier comentario que quieras hacer, ya sabes encuentros en la medianoche gmail.com. yo me despido ya hasta el próximo viernes, eh, diciéndote que puedes escuchar mañana, sábado y el domingo este mismo programa o darlo a conocer a personas que consideres que puedan estar pensando el tremendo error de quitarse la vida para que intentemos con este programa y con el anterior que hemos hecho evitarlo. También voy a reforzar el tema de la muerte, pero ya va a ser mucho más bonito, ya verás, con reflexiones, con canciones, que ya no tienen que ver del tema de hoy, la próxima semana, ya dentro casi de lo que llamamos el Día de Difuntos, para aprender a enfrentarte al miedo a tu propia muerte y también como enfrentarte al sufrimiento de la pérdida de tus seres queridos. Nada más. Buenas noches. Om Shanti. Paz, salud, armonía para tu vida. I've been here oh,
6: By a flying there You'd better close
2: your eyes